0: 10절부터 10절까지 말씀입니다 같이 어, 교독하시도록 합니다 예수께서 성전에서 나가실 때 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며이 건물들이 어떠하니까 예수께서 이르시되 니가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라 예수께서 감난산에서 성전을 마주대하여 앉으셨을 때 베드로와 야구보와 요한과 안드레가 조용히 묻되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있게싸우며이 모든 일이 이루어지리 할때 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워 말라 이런 일이 있어야 돼 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이라 너희는 스스로 조심하라 사람들이 너희를 공에 넘겨주겠고 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라 아멘 자족하는 마음이 가져다주는 은혜라는 제목으로 함께 은혜를 나누어 보겠습니다 어, 제가 중학교를 다닐 무렵에 지구의 종말에 대한 얘기를 듣고서 하루 종일 우울했던 적이 있습니다 학교 옥상에 올라가서 대자로 이렇게 누워서 하늘을 쳐다보는데 갑자기 궁금증이 생겼습니다 이 우주는 도대체 어떻게 생겼을까 그리고 이어서 스스로에게 던진 질문은 곧바로 제 마음속에 엄청난 두려움과 공포를 가져다 주었습니다 이 지구가 종말을 구한다고 하는데 이 세상이 에 사라 이세상 사라지면 그 다음에는 도대체 무엇이 있을까? 그리고 그때 나는 어떻게 되는 것일까? 아마 여러분도 살아오면서 한 번쯤 이런 생각을 해보셨을 것입니다 그러나 제가 나중에 예수를 믿고 신앙생활을 하면서 지구의 종말이라고 하는 것은 결국은 영원한 하나님의 나라의 시작이며 그 나라를 위해서 예수님은 2000년 전에 이 땅에 오셨던 것처럼 또 다시 오실 것이라는 것을 알게 되었습니다 그리고 그런 의미에서 인류의 종말이라고 하는 것은 그저 안타깝고 무섭고 두려운 일이 아니라 오히려 너무나도 고맙고 간절히 기다려지는 일이 되었던 것입니다 그리고 무엇보다도 그 일을 이루시기 위해서 다시 오실 예수님에 대한 간절한 사모함 오 예수님 빨리 오셔서 이 약하고 더러운 세상 참으로 살기 힘든 이 세상 심판하시고 영원한 하나님의 나라를 이루십시오 그런 사모하는 마음을 갖게 되었습니다 실제로 오늘날 세상 사람들에게 이 종말에 대한 이야기는요 아주 허무 맹랑한 이야기거나 아니면 적어도 두려운 이야기입니다 왜냐하면 지구 종말은 곧 세상의 끝을 의미하기 때문이죠 그러나 이 종말에 대한 이야기는 결코 우리가 피할 수 있다고 래서 피해지는 것이 아닙니다 그리고 우리는 그 종말을 생각하면 왠지 모르게 두려운 마음이 들기도 하지만 사실 그것은 두려운 일도 아닌 것입니다 왜냐하면 이 땅에서는 우리가 맛볼 수 없었던 가장 축복된 삶그 삶의 시작인 것이며 또 그것을 위해서 2000년 전에 이 땅에 오셨던 예수님은 반드시 다시 오시겠다고 약속하셨기 때문입니다 오늘 본문의 말씀은 이렇게 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루시기 전에 도대체 어떤 일들이 있을 것인가를 제자들에게 말씀한 내용이에요. 우리 다시 한번 1절 2절을 읽어봅니다. 시작! 예수께서 성전에서 나가실 때에 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 예수께서 이시되에 네가 이큰 큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 예수께서 지금 말씀하신 이 재난은요 사실은 인류 역사에서 그대로 실현되었습니다 AD 70년경에 유대 사람들이 이 로마 제국으로 독립을 해서 옛날 다시대 영광을 다시 찾으려고 할때 로마 제국은 그 유대를 가만두지 않았어요. 그래서 그 유명한 장군, 티투스 장군을 통하여서 예루살렘을 함락시킨 것입니다. 그때 예루살렘에서는 그야말로 돌 하나도 돌 위에 남지 않을 정도로 완벽하게 파괴가 되었습니다. 그래서 지금도 이스라엘에 가보면 은요그 당시에 유대 사람들이 마지막까지 항전을 했던 항전터가 마사다라는 곳에 그대로 남아있습니다 그런데 그런데 지금 예수님께서 이예언의 말씀을 하신 것은 비단 예루살렘이 곧 멸망할 것이다 이것에 대해서 말한 것만은 아니었습니다 장차 다시 오셔서 예루살렘을 내가 하나도 남김없이 파괴한 것처럼 오늘 세상의 사람들이 그렇게 아쉬워하고 심지어는 우리 예수 믿는 그리스도인들조차도 너무나도 아쉽게 생각하는 이 세상을 심판하실 것을 말씀하신 것입니다 그래서 그 심판의 때가 되면 그야말로 돌 위에 돌 하나 남지 않을 정도로 완벽하게 이 세상이 사라지고 이 세상이 심판될 것을 말씀하신 것입니다 그러자 예수님의 이야기를 듣고 있던 제자들은 궁금증이 생겼습니다 그것이 기대감에 따른 궁금증인지 아니면 두려움에 따른 궁금증인지는 알수 없습니다. 그런데 예수님 그렇다면 그런 일이 도대체 언제 일어나겠습니까? 그리고 그때가 되면 어떤 징조들이 나타나게 됩니까? 이렇게 물은 것입니다. 예수님은 그때요. 그 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하실 즈음에 어떤 현상들이 생길 것인가 몇 가지를 말씀을 하신 것입니다 그첫 번째 징조는 예수님이 다시 오실 때가 되면 요 내가 바로 예수님이다 내가 바로 하나님이고 내가 바로 보혜사 성령이다 라고 말하는 사람들이 많이 나타날 거라는 거예요 우리 다 같이 5절과 6절을 다시 한번 읽어봅니다 시작 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의해라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람들을 미혹하리라 여러분 실제로 기독교의 2000년 역사를 보면 요 자기가 세상의 구원자라고 하는 사람들이 많이 나타났습니다 그런데 놀라운 것은 지금까지 나타났던 그런 사람들보다 수보다 20세기 들어서 나타난 사람들의 수가 훨씬 더 많았다는 것입니다 여러분 아십니까? 자기가 재림예수다 자기가 하나님 보혜사 성령이라고 말하는 사람들이 우리 한국만 해도요 20세기 들어서 50명이 넘다고 합니다 자기가 심지어 하나님이라고 말하는 사람은 20명이나 있었다는 거예요 대표적인 사람이 누굴까요? 통일교회 문선명입니다 문선명이가 통일교회를 창시하게 된 계기가 있었습니다 그가 어느 날 예수님으로부터 계시를 받았대요 예수님이 자기에게 짠 나타나더니 문선명아 내가 2000년 전에 이 땅에 와서 했던 구원사업은 실패했다 그러니 이제 문선명이 네가 내 대신 다시 세상에 가서 이 세상을 구원하는 일을 좀 해달라 그렇게 부탁을 받고 문선명이가 이 세상에 왔다는 거예요 그래서 그는 자기가 재림 예수라는 것입니다 그래서 재림 예수인 자신은 죄가 없는 예수님처럼 죄가 없는 참부모이기 때문에 참부모인 나를 믿고 따르게 되면 심지어는 참 부모인 나와 성적인 관계를 갖게 되면 너희들도 참 자녀가 된다 이렇게 세상 사람들에게 말을 했던 것입니다 그것뿐입니까? 하나님의 교회 안상홍이 그렇고요 지금 이 워싱턴 에어리에도 이미 들어와 있습니다 신천지 교주인 이만희도 그렇습니다 그 사람들은 자다 자기가 이제 재림 예수도 아니래요 하나님이래요 자기가 그것뿐입니까? 얼마 전에 여러분이 뉴스를 보셨을 것입니다 저남태평양 피지섬에 성도들을 400명이 넘는 성도들을 집단으로 이주시켰던 신옥주 목사 전 세계 뉴스가 나갔잖아요 그들은 그 피지섬에다가 회사를 세워서 하루 종일 그 성도들이 돈을 벌게 하고 일을 하게 합니다 그리고 각자 맡은 일이 다 끝나면요 저녁에 다시 모이면 이른바 타작마당이라는 것을 합니다 그게 뭐냐면 목사가 목사가 성도의 뺨을 막후려치는 거예요 그것뿐입니까? 심지어는 자식하고 부모를 같이 나오게 해서 자식이 부모의 뺨을 치는 거예요 말이 뺨을 치는 것이지 동영상 비디오 클립을 보면 이건 거의 폭력입니다 회개해야 된다는 거예요 그런데 이런 말도 안 되는 짓을 하는 신옥주 목사는 자신이 바로 보혜사 성령이란 자신만이 이 타락한 세상을 향해서 바른 말을 할수 있고 그래서 세상을 구원해낼 수 있다는 것입니다 그런데 여러분 이런 말도 안 되는 일이 벌어지고 이런 시도 안 먹힐 일을 말을 하는 사람들이 많이 나타나는 이유가 뭐냐 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판할 때가 가까웠기 때문이라는 것입니다 예수님은 두 번째로 그 징조를 말씀합니다 이곳 저곳에 전쟁이 있을 것이고 난리의 소문들이 있을 거래요 우리 다 같이 8절을 한번 읽어봅니다 시작 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에는 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이야 여러분 20세기 들어서 여러분이 아시다시피 인류는 세계 전쟁을 두 번이나 겪었습니다 인류 역사에 이렇게 온 세상이 전쟁통인 시대는 없었어요 그래서 1차 세계대전이 끝난 후에 미국의 우드로 윌슨 대통령은 여러 나라 지도자들을 모아서 국제연맹, 리그 오브 네이션스를 만들었어요 왜요? 우리 다시 이런 전쟁하지 말자 이런 전쟁에서 서로 죽이고 그러면 이게 우리만 <웃음> 망하는 거 아니냐 그런데 안타깝게도 그런 인간의 노력은 요 헛수고였습니다 리그 오브 네이션스가 만들어진 후 20년이 채못 돼서 인류는 또다시 두 번째 세계전쟁을 합니다. 1939년부터 제2차 세계전쟁을 하죠. 그 결과 인류는 이 1차 세계전쟁하고는 비교할 수 없는 수천만 명의 인명피해를 보았습니다. 그래서 이제 그 전쟁이 끝나고 나니까 여러 나라들이 모여서 다시는 이런 전쟁이 있지 않도록 하자고 해서 만든 게 뭡니까? 그게 국제연합 유나이티드 네이션스 아닙니까? 그런데 안타깝게도요. 이건 이름만 바뀐 거예요 League of Nations나 United Nations나 그 앞자 한 글자만 바뀌었지 효과가 없는 것은 마찬가지입니다 21세기 들어서면서부터 인류는 소위 신냉전시대 다시 옛날 냉전시대와 같은 그런 시대가 돌아왔습니다 여러분 아십니까? 지금 이 세상의 나라들을 보십시오 특별히 강대국이라고 하는 나라들을 보세요 나라마다 나라마다 자국의 이익을 위해서라면 전쟁이라도 불사하겠다는 강경파들이 지도자가 됩니다 미국만 해도 그렇죠 미국 국가의 이익을 위해서라면 세계 어떤 나라와도 싸울 각오가 되어 있는 듯한 트럼프 대통령이 대통령이 되었습니다 여러분 이게 우연이라고 생각하십니까? 아닙니다 러시아는 어떻습니까? KGB 출신의 푸틴이 대통령이 됐잖아요 그 러시아 사람들도 마찬가지예요 이전에 소련 연방 시절에 그 강한 러시아 그 강한 러시아들을 기대하는 것입니다 그래서 그것을 위해서 이 푸틴을 대통령으로 두 번이나 대통령으로 뽑아내지 않았습니까? 또 일본은 어떻습니까? 뒤로 좀 모시고 가시죠 네. 말씀을 계속 전하도록 하겠습니다 네, 일본은 또 어떤가요? 일본은 헌법을 개정해서라도 일본도 이제 전쟁을 하는 나라가 돼야 된다 그래서 아베가 그걸 주장하니까 우리는 아베 얼마나 싫어합니까? 그런데 일본 사람들은 아베를 너무 좋아해요 그래서 일본 역사에서 아베가 최장수 총리가 되었습니다 중국은요 등소평이 죽으면서 유언을 합니다 앞으로 중국이 살 길은 집단 지도체제다 어느 한 사람에게 권력이 집중되는 것은 결코 중국에 이롭지 못하다 유언 남겼습니다 그런데 얼마 전에 시진핑은 다시 1인 지배체제를 구축했어요 이유가 뭡니까? 이 세계 여러 나라들과 싸우기 위해서는 강력한 지도력이 필요하다는 것입니다 이렇게 강대국들의 지도자들이 전부가 다 강경파들 전쟁이라도 불사하겠다는 강경파들이 지도자가 된것 우연이 아닙니다 그 결과 지구촌 곳곳에서는요 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하고 있어요 그래서 전쟁이 하루도 쉴 날이 없습니다 그런데 여러분 이 또한 예수님이 다시 오실 때 마지막 때에 나타날 현상이라고 주님께서 이미 2000년 전에 예언하고 계시답니다 지진이 곳곳에 일어나는 것도 마찬가지입니다 태평양을 둘러싸고 있는 환태평양 조산대라는 것이 있어요 그런데 그곳은 불의 고리라는 이름이 지어져 있습니다 왜냐하면 그 곳곳에 계속 지진이 일어나는 거예요 그래서 캘리포니아도 또 얼마 전에 남미의 칠레도 그랬죠 또 아시아의 인도네시아, 태국, 푸켓 계속 한 달에 한 번씩 진도 7.0, 8.0 강진들이 계속 일어납니다 지질학자들에 의하면 지난 2000년 동안 있었던 지진 활동보다 최근 20세기 들어서 한 세기 동안 일어났던 지진의 횟수가 몇 배가 더 많다는 거예요 여러분 이게 우연이라고 생각하십니까? 이건 역시 성경이 증거하고 있는 마지막 때의 모습입니다 그런데 오늘 성경은 이 모든 징조가 있어도 마지막 이한 가지가 이루어지지 않으면 아직 끝이 아니라고 합니다 우리 다같이 10절을 읽어보겠습니다 시작 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라 아무리 이런 증조들이 나타나도 천하만국의 복음이 다증거돼야 비로소 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루실 것이라는 거예요 여러분 마지막 심판은요 구원받지 못할 세상의 사람들은 두려운 일이에요 그래서 그들은 그런 일이 어디 일어나느냐고 허무 맹랑한 얘기라고 동화 같은 얘기라고 치부합니다 그러나 우리 믿는 사람들에게는 그날이 하루라도 빨리 오기를 바라는 일입니다 왜, 왜 그렇습니까? 악한 세상이 사라지고 예수님을 통해 영원한 하나님의 나라가 시작되기 때문입니다 오늘 여러분 이 땅에 살면서 행복하십니까? 늘 기쁘고 즐거우십니까? 아닐걸요 열심히 살지만 왠지 모를 불안이 있고 왠지 모를 염려가 있고 늘 기쁘고 즐거운 일들보다는 늘 걱정스럽고 힘든 일이 더 많죠 왜 그렇습니까? 이 세상이 악한 세상이기 때문에 그래요 그런데 예수님이 다시 오셔서 이 악한 세상을 심판하시고 영원한 하나님의 나라를 세우시겠다고 하니 얼마나 그것이 기다려지는 일이고 고마운 일입니까 그래서 저는요 정말로 정말로 마음 깊이 간절히 소망하는 게 있는 게오 주님 속히 오시옵소서 속히 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루시옵소서 그렇게 기도합니다 여러분들도 그런 마음에 간절한 소원이 있으십니까? 할렐루야 있으십니까? 별로 안 원하시는 것같은데 그런데 여러분, 여러분도 정말 그 새하늘과 새 땅이 속히 이루어지기를 원한다면 다시 말하면 우리 주님 속히 오셔서 이 세상을 심판해 주시기 원한다면 오늘 우리는 어떤 모습으로 살아가야 할까요? 말할 것도 없이 열심을 다해서 주의 복음을 전하는 일 그래서 땅끝까지 그리스도의 복음이 전해지는 일을 위해서 우리의 삶을 드릴 수 있어야 된다는 것왜 그렇습니까? 그때가 돼야 주님이 다시 오신다고 약속하셨기 때문입니다 그렇기 때문에 오늘 우리 모든 성도들은 성교사로 특별한 부르신이 있는 사람만 선교사가 아니라 모든 성도들이 다선교사의 삶을 살아야 돼요 그래서 어떤 분들은 직접 아프리카로 남미 땅으로 무슬림 지역으로 가야 되는 선교사로 가기도 하고 아니면 가는 선교사가 아니라면 적어도 그 선교사님들을 위해서 기도하고 그 선교의 일들을 위해서 후원하고 함께 그 일들을 이루어가는 보내는 선교사로 살아야 하는 것입니다 오늘 여러분들은 가는 선교사로 사십니까? 아니면 보내는 선교사로 사십니까? 아니면 안선교사로 사십니까? 여러분 모두가 선교사의 삶을 살수 있기를 축원합니다자 그런데 여러분 그런 선교적인 삶을 살려고 한다면요 우리에게 정말 필요한 마음이 하나 있어요 제가 오늘 이 본문을 가지고 여러분들하고 정말 나누고 싶은 말씀이 바로 이 말씀입니다 도대체 우리는 왜 그런 선교적인 삶을 살고 있지 않을까 또 내가 선교적 삶을 살려고 한다면 내가 어떤 마음의 자세를 가져야 될까? 그것은 바로요 하나님이 주신 것에 만족하는 삶을 살아야 한다는 것입니다 그런데 오늘날 우리는 안타깝게도 많은 경우에 만족하지 못하고 살아가요 제가 오늘 이 시간에도 여러분 중에 혹시 지금 여러분의 현재의 삶에 만족하십니까? 나는 불만스럽고 불평스럽고 그런 거 없습니다 저는 정말 만족합니다 그렇게 생각하는 사람 손들어보라그러면 의외로 많지 않을 거예요 다 나름대로 불만이 있어요 다 나름대로 만족하지 못하는 거예요 더 많이 가져야 되고 더 좋은 것을 가져야 되고 더 높이 올라가야 되고 물론 하나님이 부어주신 축복 가운데 풍요로운 삶을 살게 된다면 그거 우리 억지로 거부할 이유 없습니다 하나님이 주신대는데왜 거부해요? 감사함으로 받으십시오 그런데 문제는 하나님께서는 주실 생각도 없어요 그런데 내가 욕심을 내는 거예요 나는 이 정도 살아야 돼 내가 적어도 미국 이민 왔으면 이 정도는 살아야 뽐나지 그래서 나름대로 그런 인생의 목표를 가지고 열심히 살고 있다는 것입니다 그러나 성경은 그런 우리의 삶에 대해서 이렇게 말씀하여 디모데전서 6장 7절 8절입니다 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것, 입을 것이 있으면 족한 줄로 알라는 것입니다 그런데 우리는 먹을 것, 입을 것 있어도요 만족을 못해요 그래서 I'm still hungry 그래서 뭔가를 위해서 열심을 다해 살아간다는 것입니다 그런데 바로 그 다음 절에 그런 사람들을 향한 오늘 도내 삶에 만족하지 못하고 내가 정한 어떤 삶의 기준을 향하여 열심을 다해 살아가고 있는 그런 우리들을 향해 경고의 말씀을 주십니다. 디모데전서 6장 9절입니다. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이다. 여러분 돈 자체가 악은 아닙니다. 왜냐하면 선교 같은 선한 일을 하기 위해서도 필요한 것이 돈이기 때문이죠 그런데 문제는 그 돈을 추구하는 것이 문제라는 거예요 오늘날 세상의 사람들은 누구나 많은 돈을 가지려고 해요 내가 가지고 있는 것에 만족하지 못합니다 어쩌든지 더 많이 벌려고 해요 그런데 여러분 이런 세상의 가치관이 안타깝게도 오늘날 교회조차도 그런 세상의 가치관에 물들어 있어서 세속화가 많이 진행되어 있습니다 그래서 심지어는 우리 교인들조차 그런 삶의 목표를 갖고 사는 것이 전혀 잘못된 삶의 목표가 아니라고 생각을 한다는 것입니다 그래서 심지어 베니 목사님 같은 분은 책을 썼는데 책 이름이 그거잖아요 부자가 되는 것이 하나님의 뜻입니다 그런데 여러분 우리 자신들 우리 주변의 삶을 보십시오 모든 크리스천들이 그렇게 부유한 삶을 살고 있습니까? 그리고 만약 여러분들 중에 현재 물질적으로 부유한 삶을 살고 있지 못한 분이 계시다면 여러분은 지금 하나님의 뜻대로 살고 있지 않는 것이 되는 거예요 그 베니 목사님의 말씀이 맞다면 지금 여러분은 뭔가 신앙 생활을 잘못하고 있는 것이 되는 것입니다 그런데 앞서 살펴본 디모델 전서 6장 9절은 뭐라고 말합니까? 부자가 되는 것이 하나님의 뜻이기는커녕 부자가 되려는 마음을 버리라고까지 말씀해요 왜냐하면 그런 마음을 갖고 살면 반드시 시험과 월무에 빠지기 때문입니다 여러분 사탄이 어떤 사람을 유혹하는지 아세요? 나는 내가 현재 갖고 있는 것에 만족해 아니 먹을 거 입을 거 있으면 됐지 내가 뭘더 바래? 이렇게 생각하는 사람들은 사탄이 유혹하지 않아요. 그런데 아니야 나는 이런 삶에 만족할 수 없어. 나는 더 벌어야 돼. 더 많이 가져야 돼. 그러면 사탄이 살며시 우리 마음에 들어와서 유혹을 합니다. 그래서 그것이 죄인 줄 알면서 그것이 불법이오 편법인지도 알면서라도 그것을 그렇게 해서라도 돈을 벌고 싶게 하고 그 세상과 죄와 타협하게 만든다. 그래서 오늘 말씀이 부하려 하는 자들은 여러 가지 시험과 올매에 빠진다고 하는 거 아닙니까? 여러분 돈을 많이 가지고 있으면 행복하고 좋을 것 같죠? 아닙니다 저 역시 더 많이 번 부자는 아닙니다 부자로 살아본 적도 없습니다 그러나 제 주변에 적지 않은 부자들을 저 알고 있어요 그런데요 부자로 산다고 해서 다 행복하지 않더라고요 오히려 더 불행합니다 부부지간에도요. 돈이 많으면 오히려 서로에게 충실하지 못합니다. 그래서 바람피우고 그래서 가정에 불화가 생겨요. 부모 부부 자식간에도요. 돈 많은 부모가 죽고 나면 자식들은 부모가 남겨준 재산 때문에 싸우더라고요. 그래서 지금도 형제지간에 십수년이 지나도록 형제들끼리 얼굴도 보지 않고 삽니다. 그 이유가 뭡니까? 사실은 깊이 살펴보면 돈 때문입니다. 그래서 디모데전서 6장 10절도 말씀하지 않습니까? 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라 나는 절대 악한 삶 삼지 않을 것이다 아닙니다 여러분 마음속에 돈을 향한 마음이 있다면 반드시 일만하게 뿌리 그 죄로 빠져들게 돼 있다는 거예요 왜냐하면 그것을 탐하는 자들은 반드시 사탄의 유혹에 넘어가서 믿음에서 떠나고요 많은 근심이 자기를 찌르게 돼 있습니다 어느 순간 믿음이 떠나 있는 것 어느 순간 교회와 멀어집니다 왜요? 내가 목표하는 그것을 이루어내야 되니까 주님을 섬기고 주님이 기뻐하신 일을 할 수가 없죠 그리고 그것을 하다 보면 늘 마음속에 근심이 있어요 가만히 생각해 보십시오 오늘 여러분들이 지금 이 순간 마음속에 갖고 있는 근심 어떤 근심입니까? 혹시 비즈니스에 대한 걱정이 있지 않으십니까? 혹시 형제지간에 친구지간에 얼굴도 안 보이는, 안 보는 이유가 돈 때문 아닙니까? 심지어는 부모, 자식 간에도 의의가 갈려서 사는데 그게 알고 보면 돈 때문인 경우가 너무나 많다는 거예요. 그런데 이런 문제들이 생기는 근본적인 이유가 뭘까요? 자족하지 않기 때문에 그래요. 하나님은 먹을 것, 입을 것다 공급하신다는데 하나님이 주신 걸로 만족하지 못하는 거예요. 내가 열심히 내 뜻대로 내 노력으로 뭔가를 가지려고 한다는 거예요 그런데요 자족하는 마음이 있으면 다른 사람이 더 많이 가지고 있어도 부럽지 않습니다 그래 너는 그렇게 가지고 살아라 심지어는요 누군가가 내 것을 빼앗아 가도요 괜찮습니다 왜요? 나는 하나님이 주신 것에 지금 만족하고 있고 설사 지금 내 것이 없어진다 할지라도 주께서 내 삶을 책임지실 것을 알기 때문에 그래요 그래서 그런 사람들은 다른 사람들을 대해서도 야박하게 대하지 않습니다. 여유가 있습니다. 그리고 그런 여유가 결국은 세상의 사람들의 영혼을 구원해내고 여러분 믿지 않는 형제들의 영혼을 구원해내고 하나님의 나라를 확장시켜가는 거예요. 그리고 무엇보다도 주님이 다시 오심을 앞당길 수 있도록 땅끝까지 복음이 전해지는 그 일에 나의 시간을 나의 물질을, 나의 삶을 드릴 수 있게 되는 거예요 어떨 때요? 하나님이 주신 것에 만족하고 살아갈 때 이삭의 경우를 보십시오 이삭은 아버지 아브라함으로부터 받았던 우물이 있었어요 그런데 블레셋의 아비멜렉이 와서는 그 우물을 흙으로 다 메꿔버립니다 그러면 이삭도로 떠나래요 시기하는 마음, 질투하는 마음이 있었던 것입니다 물론 이삭의 입장에서는 아니 그 우물 을내 건데 우리 아버지 아브라함이 준 건데 네가 왜 우물을 달라고 그러냐 네가가 이렇게 얼마든지 따져줄 수 있었을 것입니다 그런데 이삭은 어떻게 하죠? 바보같이 그냥 넘어가요 아무 말도 못해요 그리고 자기는 다른 곳에 가서 우물을 팝니다 그런데 이번에도 아비멜렉이 쫓아와서 또 우물을 달라는 것입니다 이삭은 이삭은 그때 어떻게 반응합니까? 벼룩도 낯짝이 있지. 이번에는 그냥 못 넘어간다. 이렇게 할 만한데 이삭은 이번에도 그냥 주죠. 그리고 그는 다른 곳에 가서 우물 을 팝니다. 그런데 거기서도 물이 나오죠. 그래서 그곳 우물 이름을 르오봇이라고 지었어요. 르오봇이라는 이름의 뜻이 뭡니까? 하나님께서 여호와께서 내 지경을 넓히셨다. 그런 뜻이에요. 이삭은 그러면 왜 마지막 우물을 그렇게 지었을까요? 블레셋의 왕 자기를 괴롭히고 계속 쫓아다니면서 우물 달라고 하고 아주 염치가 없는 그 블레셋의 왕 아비멜렉 때문이었습니다 스토커처럼 계속해서 쫓아다니면서 이삭을 그렇게 괴롭혔던 아비멜렉이었지만 그 아비멜렉은요 그 이삭의 행동을 보고 깨달은 것이 있었습니다 자기 눈으로 본 것이 있어요 자기는 비록 욕심 때문에 시기심 때문에 우물을 메꿔버리고 그 이삭을 쫓아대 버렸지만 그럴 때마다 그 이삭은 맞서지 않고 그냥 우물을 내주는 거예요 그런 이삭이 아비멜렉 입장에서는 아주 이상한 사람이라고 생각했을지 모르겠습니다 아니 어떻게 보면 바보죠 그게 정상적인 생각을 하는 사람이에요 쟤는 왜 저렇게 바보야 왜 아무 말도 못하고 당하고만 있나 그런데 아십니까 놀라운 것은요 그렇게 양보만 하고 있는데도 이삭은 안 망하더라는 것입니다 오히려 다른 곳에 우물을 파기만 하면 물이 나오는 것이더라는 겁니다 그래서 아비멜렉이 눈치를 챈 것입니다 아저 이삭 뒤에는 여와 호 하나님이 계시구나 그 하나님이 저 이삭을 지키는 한 나는 어떤 수를 써도 저 이삭을 결코 이길 수 없겠구나 그래서 그 아비멜렉은 스스로가 화친을 하자고 청해옵니다 그러면서 그가 이렇게 말을 하죠 장색 26장 28절입니다 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 네, 네 하는 모습을 보니까 너를 보니까 하나님이 진짜 살아 계시다는 거 알겠다. 그러면서 그는 너와 나 사이에 화친을 맺자. 그렇게 요구를 합니다. 그가 이삭에게 한 말이 장세 26장 29절에 나옵니다. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자. 여러분 아비멜렉이 어떤 사람이에요? 하나님을 모르던 자예요. 이방인이었습니다. 그랬던 아비멜렉 입에서 뭐라 그러냐? 네가 진짜 여호와 하나님께 복을 받은 자구나. 이방인이 눈에 보아도 그 이삭과 함께하시는 하나님이 보이는 것입니다 그리고 그런 하나님의 보호를 받는 것 같은 이삭은 자기가 보기에도 여호와께 복을 받은 자로 보이는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 하나님이 주신 것에 만족해서 이삭과 같은 여유를 보일 때 먼저는 우리 자신이 하나님의 은혜를 경험해요 그렇게 하면 망할 것 같죠? 나만 손해 볼것 같죠? 아닙니다. 결코 망하지 않습니다. 오히려 더 많이 하나님이 채워주십니다. 여러분 예수를 안 믿는 사람들도 하는 말이 있습니다. 그말 들어보셨나요? 부자는, 큰 부자는 누가 내린다고요? 하늘이 내린다고그말딱 맞습니다. 제가 이렇게 주변을 보아도, 우리 교우들만 보아도 진짜 부자는요 자기 노력 가지고 부자되는 거 아니더라고요 하나님이 부어주세요 별로 실력도 없는 것 같고 별로 노력도 않는것 같은데 하여튼 일이 잘 되는 거예요 비즈니스가 잘 되는 거예요 그런데 그런 분들의 공통점이 있습니다 뭔줄 아세요? 만족할 줄 안다는 거예요 하나님을 향한 간절한 마음이 있다는 거예요 그러니 하나님이 그런 사람들에게는 실력이 좀 부족해도 준비가 좀 부족해도 채워주시는 거예요 그리고 또 하나의 은혜가 있었습니다. 이삭의 지경이 넓혀졌다는 것이죠. 그 과정에서 예수님의 사랑을, 하나님의 사랑을 알지 못했던 자들이 그 이삭을 통해서 예수님을 알게 되는 거예요. 하나님을 알게 되는 거예요. 그래서 그렇게 예수를 전하고 복음을 전해도 안 믿던 사람들이 이삭처럼 자기 것에 만족하고 하나님 주신 것에 만족하면서 삶의 여유를 가지면서 부드러운 얼굴 표정으로 또 여유로운 모습으로 상대하니까 그런 사람의 모습을 보고 예수님 앞에 하나님 앞에 나와에 되었다는 것이죠 사실은요 우리에게 구원의 은혜를 베풀어 주신 주님께서 그런 삶을 사셨잖아요 그분 자신은 하나님이십니다 그럼에도 그분은 하나님과 동등됨을 취하지 않으셨어요 사람의 모습을 입고 이 땅에 오셨지 않습니까? 그런데 참 이상해요 그분은 오실 때왜왜 왜 부자로 오시지 않았을까요? 그분은 왜 구약 백성들이 기대했던 것처럼 세상에 왕으로 오시지 않았을까요? 왜 하필 보잘것없는 갈릴리촌구석의 목수의 가정에 태어나셨습니까? 태어날 때도 왕궁이 아니라 베들레헴의 여관빵 그것도 마국간에 태어나 말먹이통에 누이셨습니까 빌리포스 2장 6절부터 8절은 이렇게 말합니다 그는 근본 하나님의 본체시나 동등땜을 취할 것으로 여기지 않고 오히려 자기를 비워서 종의 형체를 가지사 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨습니다 여러분 십자가에 못 바뀔 정도는 아니어도요 오늘 우리 세상을 살아가는 우리 그리스도인들은 예수님처럼 낮은 자의 삶을 살아가야 되는 것입니다 하나님이 이미 먹을 것 입을 것 충분히 주었음에도 그거 만족 못해서 더 떵떵거리고 살고 싶고 더 높은 자리에 올라가려고 아둥바둥 사는 것이 아니라 주신 것에 만족하며 낮은 자의 삶을 살아야 하는 것이에요 세상의 어떤 무엇과도 바꿀 수 없고 세상의 어떤 권세로도 얻을 수 없는 영원한 생명을 우리는 이미 얻었습니다 그런데 우리는 이 땅에서조차 영광받고 세상껏 다 누리고 살아가려고 하면 여러분 우리 주님 앞에 너무 죄송한 거 아니에요? 우리 주님은 우리를 위해서 하늘 보좌 다 버리시고 낮은 자로 가난한 자로 처절한 삶을 사셨습니다 수치를 다 당하셨어요 그 은혜로 오늘 여러분이 구원을 얻었으면서 여러분은 그 영광만 받으시고 하나님의 자녀가 되는 그 영광만 받으시고 예수님처럼 살지 않으려고 한다면 여러분 우리 주님 앞에 너무 죄송한 거 아닙니까? 하나님께서 특별한 뜻 계셔서 뭔가 나를 통해 하실 일이 있으셔서 싫다는데도 자꾸 부어주시면 그거 받으십시오 그거 어쩔 수 없죠 그러나 지금 당장 굶어 죽은 것도 아니면서 내가 가진 현재 것에 만족하지 못해서 자꾸만 더 가지려고 하고 더 좋은 것을 추구하고 살아가게 되면 우리는 당연히 당연히 빚된 삶을 살수 없습니다. 이삭처럼 여유로운 삶을 사는 게 아니라 아주 야박한 인생, 악착같은 인생을 살게 되어 있습니다. 양보하기는커녕 악착같이 싸워서라도 쟁취하려고만 하게 되어 있어요. 결국 우리 주님의 오심을 앞당기는 것이 아니라 더 우리 주님의 오심을 늦추는 그런 일에 기여하게 되는 것입니다 그런데 여러분 이렇게 자족하지 못하고 당장 눈에 보이는 것들에만 마음을 두고 살아가면 어떤 일들이 생기는 줄 아세요? 오히려 내가 더 어려워지는 상황이 올수 있다는 것을 알아야 합니다 구약의 선지서에 보면 하나님께서 애굽을 심판하시겠다는 말씀이 많이 나와요 그런데 하나님의 애굽을 심판하시겠다는 것은 애굽 자신의 죄악 때문이기도 하지만 또 하나의 이유가 있습니다 그게 뭔지 아십니까? 하나님의 택한 백성이라고 하는 이스라엘 백성들이 자꾸만 애굽을 의지하니까 그 너희들이 의지하는 애굽을 내가 쳐버리겠다는 거예요 그래서 그 애굽이 정말 너희가 의지할 애굽인지 한번 보라는 것입니다 그래서 에스겔 29장 6절, 7절에 이렇게 말합니다 애굽은 본래 이스라엘에게는 갈대지팡이라 그래서 그들이 너를 손으로 잡은 즉 네가 부러져서 그들의 모든 어깨가 찢어질 것이다 이스라엘 백성들이 애굽을 얼마나 의지했습니까? 그런데 그 의지했던 지팡이 지팡이처럼 자기를 지탱해 줄 거라고 생각했던 애굽이 알고 보니까 갈대지팡인 거예요 여러분 갈대지팡이가 뭐겠어요? 지팡이가 있으면 이렇게 짓고 이렇게 힘을 주고 서 있지 않습니까? 그런데 이게 갈대지팡이면 어떤 일이 벌어져요? 팍 거꾸로지는 거예요 그러면 어깨를 다칩니다 어깨가 찢어집니다 바로 그 말이에요 네가 의지하는 애굽 내가 한번 쳐버리겠다는 거예요 그래서 네가 정말 의지하는 애굽이 너에게 정말 도움이 되는 존재인지 한번 확인해 보라는 것입니다 오히려 그 애굽을 의지할 때네 어깨가 찢어지는 일이 있을 것이다 이렇게 경고하고 계시는 것입니다 자꾸만 세상의 것을 의지하려고 하고 그것들에 매여 살고 있으면 하나님이 주신 것에 만족하지 못하고 오늘도 욕심을 내고 있으면 우리를 지탱해주는 지팡이가 아니라 우리에게 아무런 도움이 되지 못하는 갈대 지팡이에 불과하다는 것을 보여주시겠다는 그래서 하나님은 때로 우리가 가지고 있는 것을 빼앗아가 버리십니다 내가 정말 의지하고 붙들고 있는 것을 가져가 버리세요 지난주에 제가 길을 가다가 우연히 이런 팻말을 길가에서 한번 봤습니다 사진 한번 보여주시죠 보입니까? Free English Classes 저희 펠로시 교회가 매주 월요일 저녁에 이 지역의 이민자들을 대상으로 해서 무료로 영어를 가르쳐줘요 실제로 지난 몇년 동안 이 ESL을 통해서 그리스도의 사랑을 맛본 몇몇 사람들이 예수를 알고 교회 나오기 시작한 경우들이 있었습니다 얼마나 감사한지 몰라요 미션을 처치라는 게 사실은 이런 겁니다 우리 입술을 통해서도 예수를 전해야 되지만 우리의 삶을 통해서 지역사회, 한인사회, 아니 아프리카 땅까지 인도네시아 땅, 인도 땅에 그리스도의 사랑을 증거하자는 거예요 그게 미션을 처칩니다 그런데 여러분 이런 일들은요 세상 일에 분주한 사람들은 할수 없습니다 자기의 현재 삶에 만족하지 못해서 더 많이, 더 좋은 것을 향해 살아가는 사람들은 절대 이런 일에 헌신할 수 없어요. 실제로 ESL에 나와 영어를 가르치고 하는 사람들, 그 사람들 할일 없는 사람들 아닙니다. 그들도 나름대로 직장이 있고요. 어쩌면 우리보다 더 바쁜 사람들일 수 있어요. 그럼에도 그들이 그런 일에 시간을 내고 헌신할 수 있는 이유가 뭘까요? 세상을 향한 욕심을 잠시 접어두고 하나님이 나에게 이미 주신 것에 그저 만족하면서 내가 주님 다시 오심을 앞당기기 위해서 내가 할수 있는 일이 무엇일까 살피다가 그런 일에 헌신하게 되는 것입니다 그런 의미에서도 우리는 자족하는 삶을 살아야 하는 것입니다 오늘 여러분은 그렇게 살고 계십니까? 세상 지식도 마찬가지 세상 살아가려면 지식 필요합니다 그래서 우리 자녀들도 그런 세상의 지식을 쌓기 위해서 학교에서 열심히 공부해야 돼요. 근데 문제는 지나치게 그 세상 지식에 집착한다는 거예요. 여러분, 전도서 12장 12절에 참 재밌는 말씀이 있어요. 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하는 거예요. 정말 세상 지식이 필요한 사람이 있습니다. 필요한 지식들이 있습니다. 그런 사람들은 공부도 해야 되고 그 세상 지식도 쌓아야 됩니다. 그런데 그게 별로 필요가 없는데도 일부러 쌓으려고 하는 사람들이 있다는 거예요. 그런데 아십니까? 그런 세상 지식들이 오히려 우리로 하여금 하나님 앞에 나아가는데 방해가 될수 있다는 거예요. 저는 간혹 우리 성도님들에게 자녀들에 대한 기도 부탁을 받아요. 자녀들이 신앙생활을 제대로 하지 않아서 안타깝다는 것입니다. 이런 기도 요청을 저에게 할수 있는 분만 해도 감사한 분이에요. 그분들은 적어도 자기 자식들이 세상에서 잘 되는 것이 중요한 것이 아니라 떵떵거리고 살아가게 해주는 것이 중요한 것이 아니라 그 자식들의 영혼이 잘 되기를 소망하기 때문에 그런 부탁을 하는 거 아니겠습니까? 그런데 안타까운 것은요. 그런 부탁을 하는 자녀들을 보면 하나같이 나름대로는 세상에서 잘 나가는 자식들이라는 거예요. 세상 지식이 충만해 있고 세상에선 안 부러울 것이 없이 살아가니까 예수가 필요 없는 거예요. 그리고 무엇보다도 자기가 알고 있는 세상 지식으로 보자면 십자가의 도는 그야말로 미련하기 짝이 없는 것이죠. 그러니 도저히 그런 십자가의 도를 받아들일 수가 없는 것입니다. 그들은 물론 천국도 지옥도 믿지 않습니다. 그러나 혹시 잊지 않지만 혹시 천국이 있다면 그래도 그 천국은 어떤 사람들이 들어가야 된다고 생각하느냐 하나님 앞에 나름대로 의로운 삶을 살기 위해서 스트록을 하고 그래서 착하게 살았던 사람들 그런 사람들이 천국에 가야 맞는 것인지 살인죄를 지던 어떤 악한 삶을 살든 예수님의 십자가의 대속의 죽음을 통해 우리의 죄가 용서되었다는 이 사실 하나를 믿으면 그 믿음 때문에 천국 가다 이거는 불합리한 생각이라는 거예요 이건 논리적이지 않다는 거예요 이거는 합당하지 않다는 거예요 그래서 그들은 예수를 받아들이지 못하는 것입니다 그래서 빌리포서 3장 7절 9절에도 바울은 그렇게 학식 많았던 가멜리아리 문화였던 바울도 그렇게 고백하지 않습니까? 내가 예수 그리스도를 아는 데 있어서 그 지난 날에 그내 삶에 유익했던 자랑거리들 다 배설물 똥이라는 거예요 왜 그렇습니까? 그것 때문에 내가 예수 앞에 못 나갔다는 거예요 세상 지식이 많고 아는 게 많고 경험이 많다 보니까 예수를 이해할 수도 없고 받아들일 수도 없다는 거죠 그런 측면에서 보자면 여러분들의 자식들 세상 지식 별로 없어도요 그것 때문에 오히려 예수의 은혜를 더 붙들고 있다면 그거 감사하셔야 돼요 여러분 자신들도 쓸데없이 세상 지식 충만해지려고 하지 말십시오 오히려 세상 지식 많고 세상 경험이 많으면 생각이 많아요 그러니까 예수를 잘못 믿어요 예수를 믿어도 복잡하게 믿습니다 계속 십자가의 도를 의식하고 스스로 믿음을 제한하기 때문에 믿음의 삶을 제대로 못 사는 경우가 많습니다 마지막으로 아주 조심스러운 말씀인데요 우리의 영적인 삶에도 사실은 자족하는 마음이 필요하다는 것입니다 여러분 영어 속담에 Practice makes perfect라는 말이 있어요 그렇죠? 아무런 준비 없이 대충대충 한다고 됩니까? 열심히 준비하고 연습해야 합니다 그래야 좋은 결과를 얻습니다 그런데 여기서 정말 조심해야 될거 있습니다 자칫 perfect 완벽한 것을 추구하다 보면 반드시 그 뒤에 결과에 만족하지 못하게 된다는 거예요 그래서 어떤 일이 벌어지느냐 perfect can Make, complain, and argue. 내가 완벽해지려고 하다 보면 필시적으로 생각이 서로 다른 사람들이 논쟁하게 되어 있어요. 그러다가 뜻한 대로 결과가 안 나오지 않습니까? 그러면 그 만족스럽지 못한 결과에 대해서 계속 컴플레인하게 되어 있습니다. 그런데 이 컴플레인과 아규가 결국은 우리로 하여금 세상에 빛의 자녀로 살게 하는데 방해가 된다는 거예요. 빌리보스 2장 14, 1 5절에 이렇게 말합니다 모든 일에 너희가 원망과 시비가 없이야 이는 너희가 흠없고 순전해져서 이 어그러진 세대 가운데 빛의 자녀들로 살게 하게 하려 합니다 Do everything without complaining or arguing 그런데 여러분, perfectionism 완벽을 추구하려고 그러면요 나도 모르게 불편해져요 컴플레인 생깁니다 a r g u i 하게돼 있어요 우리 모두는 물론 온전한 삶을 살기 위해서 열심히 노력해야 됩니다 그러나 우리는 누구든 완벽할 수 없습니다 왜냐하면 우리 모두는 죽는 날까지 죄악된 본성을 갖고 살아가기 때문이에요 그렇기 때문에 우리 스스로는 열심히 완벽한 거룩한 삶을 살기 위해서 노력해야 되지만 내 바깥의 세상을 향하여서 지나친 완벽함의 기준을 가지고 사람들을 보지 마십시오 상황을 쳐다보지 마십시오 그러면 여러분들은 사도 바울이 공백한 것처럼 오호라 공고한 사람이로다 그공고함에 빠지게 되어 있다는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 이 세상은 예수님 다시 오셔서 심판받을 세상이에요 영원하지 않습니다 주님이 곧 오십니다 그렇다면 우리는 그 다시 오실 주님을 기대하며 어떻게든 주어보금이 땅끝까지 전해지는데 기여하는 삶을 살아야 합니다 그것을 위해서 우리에게 가장 필요한 것은 다른 거 아닙니다 만족하는 마음입니다 물질에 대해서도 세상 지식에 대해서도 심지어는 영적인 삶에 있어서도 만족하는 삶을 살아갈 때 우리는 비로소 빛의 자녀로서 예수의 다시 오심을 앞당기게 될 줄로 믿습니다 기도합니다 아버지 하나님 오늘 또 우리에게 주신 말씀을 통하여서 예수님 다시 오시기까지 우리가 어떤 삶을 살아야 할지 그 복음이 땅끝까지 전해지는 그 귀한 일들 앞에 우리의 삶에 이 들여질 수 있도록 하기 위해서 우리에게 도대체 어떤 삶이 요구되는지를 알게 하시니 감사합니다 주님이 주신 것에 만족할 줄 알게 도와주시고 주께서 우리의 삶을 책임지신다는 것을 크게 믿고 나아갈 때 주님 다시 오심을 앞당기는 빛의 자녀된 삶을 사는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘